0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de dar uma olhada no YouTube. Eu aposto que você caiu no meu clickbait porque eu falei magia cigana e, na verdade, os ciganos ficam muito ofendidos com isso. A gente veio desmistificar essas besteiras e a gente vai explicar e conversar um pouquinho sobre cultura cigana, a parte séria, a etnia, como é que funciona, como é que não funciona... E aí eu peguei uma indicação do grande Léo Lousada, lá do conhecimento da Humanidade, que ele já entrevistou a Tiffany Maia, que é uma gracinha e ela manja muito de cultura cigana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona isso, né? Então, existe baralho cigano? Existe ritual para virar cigano? Existe ritual da tenda cigana mágica? A resposta é não, eu já estou dando um spoiler. Mas hoje ela vai explicar por e como é que a coisa funciona para valer. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Tiffany, está agora no Projeto Mayhem.
1: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu me apresento agora...
0: Na verdade, essa é a primeira pergunta que a gente faz. Então, que a gente chama o convidado e é, uma das coisas que o pessoal pergunta muito é, é, é sobre, poxa, como é que o cara chegou nisso, né? Geralmente eu entrevisto gente que é de ordem iniciática ou de alguma religião, ou de alguma coisa, né? Mas você nasceu dentro disso, né? Mas a primeira pergunta seria a tua jornada. Então, eu não vou te perguntar assim, como é que você virou cigana? Mesmo porque depois você vai me dar uma bronca, né? Porque não se vira cigana e não tem ritual pra virar cigana. Mas como é que foi a tua jornada? Então, como é que você decidiu tipo divulgar a cultura, passar? Como é que é a tua vivência?
1: Então, as duas coisas eu não escolhi. Aconteceram. É, em relação à etnia, eu nasci assim. A família até que tentou esconder por um tempo, né? devido ao preconceito e coisas do passado que não foram muito legais com o povo cigano, antigamente. Com a minha vítima, principalmente. Antes, eu tinha um trabalho muito ligado à magia. É, eu divulgava conhecimento sobre bruxaria, cultos ancestrais e outros sistemas de magia que eu cheguei a trabalhar no passado. Alguns não chegam a trabalhar hoje em dia. E o Nino Dedani me convidou para fazer uma live sobre magia. E ele usou o mesmo nome na live, inclusive, Magia Cigana. <risos> a ideia era falar sobre magia, todo o lado espiritual da coisa. Só que a live acabou partindo para um lado em que eu acabei falando mais da cultura do que da magia em si. Inclusive, muitas pessoas ficaram, assim, surpresas, né? Nossa, como que ninguém percebe que não é isso que divulgam? E nisso começaram a me chamar mais para falar sobre a cultura, porque perceberam que é algo pouco falado, né? Então só aconteceu. E com o tempo surgiram outros convites, o do Léo Lousada, agora o seu. Teve da Yenne Citara também, da Gruta Feiticeira. Outros convites aí que e mandaram também recentemente. E é isso, eu não escolhi. <risos> Aconteceu.
0: Bom, isso é bom porque você tem a, a vivência da prática, né? Então, desde que nasceu, você está mergulhada nessa cultura. Então, a primeira pergunta seria, o que é um cigano?
1: Um cigano é uma pessoa de uma etnia como qualquer outra, porém diferente. <risos> o cigano é uma pessoa de vistas diferentes, Cigano é um conjunto de várias etnias. Tanto que se você falar com o cigano calon e com o cigano Ron, eles vão ter costumes completamente diferentes. Inclusive, se você conversar com os Pururon, que são os Rons mais velhos... Eles sempre vão falar, eu sou de etnia Rom, meus costumes são esses, esses e esses. Então, não existe só um tipo de cigano. Então, ser cigano é fazer parte de um conjunto de várias etnias, porém, que surgiram do mesmo lugar. Antigamente, falava-se muito do Egito, né? Até hoje, meu avô fala muito do Egito, mas alguns historiadores comprovaram, comprovaram, entre aspas, a saída da Índia, né? Então, ser cigano é ser livre entre vários lugares e, mesmo assim, conseguir se comunicar com todos. O nosso dialeto foi separado em 100, devido às migrações. E, mesmo assim, é incrível como todo mundo consegue se comunicar.
0: A gente tava comentando antes de gravar, né, que você falou um montão de cultura e tal, e aí o pessoal ficou bravo com você, né? Porque existem ainda os ciganos que não gostam que falem da cultura. Como é que você vê isso, né, de ter um pessoal que... Porque quanto menos você falar, mais mistério fica. E também, ao mesmo tempo, mais surge pontes pra gente preconceituosa vir falar merda. Então, como é que você enxerga essa, essa dicotomia, assim, de uma galera que, que quer manter esse segredo e, por outro lado, a, o legal de você poder compartilhar essa, essa cultura?
1: Eu acho até compreensível, principalmente entre os mais velhos, porque querendo ou não, eles foram marginalizados, eles foram demonizados, né? Então, o costume, antigamente, era o de se fechar. A geração mais nova não tem tanto esse costume de se fechar. Tanto que a maioria hoje se mistura, né? Entre os não-ciganos e você mal percebe que é um cigano. Mas é compreensível, né? Porque dizem que antigamente o preconceito era bem maior. Inclusive, tem muitos ciganos que estudam em escolas públicas do Estado e em qualquer escola. E quando eles estão na escola, por conta do preconceito, eles são proibidos pelos pais de falar. Ou os pais falam não são ciganos para que nem haja essa possibilidade, né, de sofrerem preconceito. Seja por alunos ou por professores. Comigo aconteceu isso. A minha família, quando eu era mais nova, tinha uns costumes um pouco diferentes. Eu ficava, por que isso? Por que aquilo? <risos> Na casa de fulano é assim? Aí não falavam muito. Eu fui saber um pouquinho mais depois de crescida, né? E o meu avô hoje fala comigo abertamente sobre o assunto. É, eu conheço outras ciganas... Tem uma cigana que eu converso com ela sempre, que é a, a Luana Rocha. O pai dela quis fazer uma poesia com o nome dela. Lua na Rocha. Por isso que o nome dela é assim. Tem esse mesmo costume também na família dela, de não contar que o filho é cigano, para que não sofra preconceito. Parece bem estranho, mas é muito comum isso acontecer. Devido ao preconceito e o medo de bullying na escola, piada dos coleguinhas, lê minha mão aqui, esse tipo de coisa. Já os mais velhos, alguns eram até contra os filhos irem para a escola. Mas eles ficavam, no máximo, até a quarta ou quinta série. Depois iam para o galo tradicional, que era o trabalho o trabalho típico da família. Então, era tudo muito fechado. O costume antigo era fazer com que as crianças ficassem menos tempo possível nas escolas. Para que, assim, eles não absorvessem os costumes dos gajês ao mesmo tempo não se misturassem com aqueles que fizeram tanto o povo sofrer, né? Hoje em dia a gente tem ciganos trabalhando como médicos, advogados, principalmente advogados. Sempre que eu vejo um cigano formado, ele fala que é advogado, nem fico surpresa, a maioria <risos> se formou em direito, logo sou eu também. É muito comum. Então a geração está trabalhando mais. A geração atual está trabalhando atualmente para que esse preconceito acabe e a gente possa falar abertamente sobre a cultura. Claro, tem coisas que a gente não pode falar, porque são defesas que nós temos. E graças a esse segredo, a gente está intacto até hoje. Por exemplo, o dialeto. Quando fiz aquela entrevista com o Bruno e com o Léo, alguns ciganos mais velhos não chegaram a assistir a live. E eles ficaram bravos comigo, achando que eu estava contando os segredos da Vixa ou que eu estava contando como se falava o dialeto rom, mas não era nada disso. Alguns depois pediram desculpas e ficaram mais calminhos comigo.
0: Aqui a gente, o pessoal está acostumado já, porque eu entrevistei grão-mestre da maçonaria, grão-mestre da hora do Saturno e tal, e todos eles têm palavras. Então, quem, tá, quem já está escutando o podcast, essa aqui já é entrevista a 170 e poucos. Então, a galera já sabe que. A... O convidado né, é alguém que vivencia aquela arte né, Vivencia a cultura, a ordem, a tudo Mas existem é, certas proteções Justamente que você não passa para quem está fora Que é para você ter certeza que você sabe Se a pessoa é realmente iniciada ou não né? Mas como você falou, não existe um ritual para virar cigano É uma etnia, ou você nasce, ou você é, ou você não é Então não tem como, tipo, eu quero virar um cigano Não, não existe isso
1: Não, isso não existe é, inclusive por conta dos costumes Serem bem fechados Muitas pessoas acabam inventando Costumes que não existem Achando que isso não vai fazer mal nenhum Aos ciganos que estão em acampamento Hoje em dia E faz muito mal Porque apaga a cultura real E faz com que o povo se torne Cada vez mais invisível Infelizmente muitas pessoas caem em golpes é, Por exemplo Batismo para virar cigano Onde já se viu isso você não se batiza para mudar sua etnia. Inclusive, muitos usam o nome da Umbanda para poder aplicar esses golpes. E acaba fazendo com que a Umbanda seja difamada por pessoas de má índole. E os Roma também acabam sendo alvos desse tipo de, de golpe, né? E a Umbanda é uma religião muito bonita para ser difamada dessa forma. Infelizmente, tem muitos golpes. Outro dia, eu estava rolando vídeo do meu Instagram... E eu vi um anúncio escrito assim, tornem-se ciganos em cinco dias. Eu fiquei revoltada quando eu vi aquilo. E quando um cigano vê um tipo de anúncio desse, ele cai em cima, aciona o instituto, dá uma confusão do caramba. Então, se você for um golpista interessado em fazer isso, não perde seu tempo, vão cair em cima de você.
0: Eu sei exatamente como é que você se sente, porque todo dia no, no Facebook aparece um e maçom Seja maçom em cinco dias, junte seus iluminati. <risos> então, é a mesma coisa, né? Porque onde, onde você tem uma ordem iniciática, quem está de fora vai ter os curiosos e vai ter os picareta que vão querer arrancar dinheiro dos curiosos, né? E, e isso é uma coisa que a gente... Eu sinto muito, foi um dos principais motivos que eu te convidei para a gente poder desmistificar. Porque às vezes o pessoal vai vir... Eu aposto com você que, por causa desse título que eu pus de propósito, vai vir um monte de gente que vai achar que você vai vir ensinar, tipo, sei lá, eu, o segredo de amarração e tal. E aí, ju justamente aquelas magias que, que o pessoal quer, tipo, vingança, ganhar dinheiro, não sei o que lá, eles jogam no nome dos ciganos. E isso é uma puta de uma sacanagem. Então, isso é uma coisa legal que eu trouxe para a gente falar justamente dessa parte. Então, a gente quer eu quero muito conversar mais sobre a espiritualidade dos Sim. ciganos, né? Então, antes da espiritualidade, você falou que existem várias, não chama de tribo, é, você falou vissa. Qual é o nome e... certo para cada vissa?
1: Antes de falar disso, né, eu queria voltar um pouco na Umbanda, Novamente, perguntaram para mim se era errado cultuar ciganos na Umbanda. Não é errado cultuar ciganos na Umbanda. O errado é quando você trabalha com uma entidade cigana e por conta disso você assume uma identidade cigana que não é sua. Eu já vi muitas pessoas trabalharem com guias ciganos no terreiro. Você pode até ter um batismo na Umbanda com um guia cigano. Assim, você vai estar tá levando uma bênção daquele guia, está firmando o seu trabalho com ele, mas um batismo não vai te tornar cigano. Então, caso você veja algum anúncio, algum falso sacerdote dizendo que vai oferecer um ritual pelo valor X, que vai te tornar cigano, já desconfia, processa, não sei. Mas não cai nessa, porque é só mais uma fonte de renda para eles. O povo cigano é muito fechado, então não faz muito sentido abrirem a cultura para pessoas de fora que, segundo até os mais velhos, trataram eles tão mal. Isso mudou com o tempo. Hoje em dia nós vemos ciganos junto com não-ciganos normalmente, mas antigamente era bem fechado, era, bem... era aquela guerrinha. Então não faz muito sentido. Você pode até ter uma benção com um guia cigano, mas ele não vai mudar a sua etnia. Vai firmar o seu trabalho, você vai poder aprender com um guia, você vai poder ter mais força com aquela linha de trabalho, mas não significa que você se tornou um cigano por conta disso. Da mesma forma que você não se torna cigano por estar lendo cartas. Até porque você não tem que ser cigano para ser um bom tarólogo. É um mito isso, é outra coisa também que perguntaram muito para mim. Novamente sobre as cartas, inclusive toda a live me perguntam isso. Se ler cartas, do baralho cigano te torna cigano? E se aquele baralho ele é cigano realmente? E não. Ler cartas não te torna cigano, te torna um tarólogo. E o baralho Petit Lenormand, ou baralho Lenormand, ele não é de origem cigana. Os ciganos antigamente, pelo menos na minha vista, os baralhos eram feitos dentro do acampamento. Pelos maridos das home, das esposas, né? Pelos maridos das ciganas. Então, eles desenhavam o baralho, cortavam direitinho e presenteavam as esposas com o baralho. E o baralho, ele era feito de acordo com a rotina daquele acampamento, com a semiótica daquelas pessoas. Então, não faz sentido uma cigana pegar um baralho lenormão, naquela época mais antiga, eu falo, não agora, tá? E tirar lá a carta da casa, qual a semiótica que uma cigana vai ter vendo a casa, sendo que na época ela estava no acampamento? Ela não vai tirar uma mensagem daquilo. Então, era completamente diferente. Hoje em dia, a gente tem ciganas que lêem Lenormand, Tarot e outros oráculos por aí. Até porque muitos se sedentarizaram, né? Um exemplo disso foi minha vista, que hoje em dia ela é bem sedentária. <risos> tem um baralho que ele foi desenhado por uma cigana de sangue. E nós consideramos esse baralho como um baralho cigano legítimo, que é o Lila Romai, que foi desenhado pela cigana Miriam Stanescon. Ela tem uma história bem bonita, bem interessante, de grande força e aleativa é entre o povo cigano até hoje. Ela é advogada hoje em dia, se formou há anos, anos, anos atrás, devido a injustiças que ela sofreu. Então, muitos julgaram ela por conta disso, né? Porque ela acabou fugindo daquele costume da mulher não querer... Não ficar estudando, ficar em casa. Ela quebrou aquilo. Ela se formou advogada e hoje em dia luta pelos direitos dos ciganos.
0: A gente sabe exatamente como vocês se sentem, porque, cara, da, da Rosa Cruz na maçonaria, né? o que tem de trambiqueiro usando o nome da instituição e tal, e a gente sempre desconfiava que era exatamente. É, é muito legal a gente estar tá conversando isso para explicar mesmo. Então, se você está escutando esse podcast e você está olhando aqueles caras que falam é ah, sou cigana, você já sabe que não, não funciona, não tem como nem você virar nem a pessoa. né uh, E essa identidade é muito legal, porque às vezes pode ser que a entidade tenha até sido cigana numa encarnação, etc. Mas às vezes que eu tive contato com esse pessoal... Uh, uma vez, num terreiro do Sarsen, tinha uma entidade que era cigano e aí um cigano foi lá e conversou com ele numa, na língua e, e, a, e a entidade respondeu e tal, então ele se comprovou, mas é mas a pessoa, o médium era inconsciente, então ele nem sabia que, que língua que estava sendo falada, então isso que você colocou eu achei fantástico, de você deixar bem claro que, cara, não é porque a tua entidade, que, mesmo porque... Se eu tiver um preto velho e eu incorporar, eu não viro um negro. Não, não funciona assim. E é essa mesma coisa e é muito legal a gente estar tá, é, colocando essa, essa distinção. E eu queria falar um pouquinho também da espiritualidade. Né? Então, é, dentro dessas, desses acampamentos, dentro desses grupos, é, cada um tem um tipo de crença diferente. É, existe uma crença numa espiritualidade, numa vida após a morte. Como é que funciona a espiritualidade para o cigano?
1: Os ciganos em si não têm uma religião definida. É um povo muito livre, para você ter ideia. Na minha família a gente tem católico, nós temos testemunhos de Jeová. Inclusive, a religião acabou separando muito né, a família também, por conta disso. Mas não tem uma religião definida nesse povo. Hoje em dia, a maioria dos romá, os ciganos, quer dizer, são evangélicos. Inclusive, se você pesquisar por Cangari ou cangre no Google, você vai encontrar vários cultos feitos em romanês, que é a nossa língua. Inclusive, tem a Bíblia traduzida para o romanês. Tem louvores evangélicos também na língua cigana. Inclusive, são bem bonitos. Eu <risos> não ligo para os louvores, eu até gosto. Mas não tem uma religião definida. Temos ciganos ateus. Tem muitos também que estão em ordens. Inclusive, tem um número até considerável de calderaches que estão na maçonaria hoje em dia. Eu fico curiosa para saber o que fazem lá e não contam. <risos> eles guardam um segredo bem, né? Dá para confiar num cigano, eles respondem bem a cultura. Então, o segredo tá bem guardado com os ciganos lá. A gente tem ciganos, deixa eu ver, na bruxaria. Temos ciganos também que trabalham com culto à Lilith. Só que não é aquela mesma Lilith que é divulgada na bruxaria atual, né? Você vê muitos posts sobre Lilith na internet. Só que essa Lilith cultuada pelos Romar é um pouco diferente. Ela carrega uma imagem de uma cigana com chifres e punhais. Alguns dizem que ela era uma deusa que protegia os ciganos e recebeu esse nome. Já outros dizem que ela foi uma cigana que foi demonizada por não ciganos e quando foi demonizada, usaram esse nome para ver se ofendia ela. Então é bem vasto. Alguns cultuam Mami Ri não é a Mamuri que invade casas e vomita nas panelas, não é? Mami Ri é uma deidade ligada ao arco-íris. Muitos ciganos, não todos, como eu disse, é muito diverso. Alguns, quando estão doentes ou precisando de dinheiro, numa situação bem tensa, acendem uma vela de sete dias, daquela coloridinha, aquela vela arco-íris, para ela, pedindo por auxílio naquela situação. Não são todos os ciganos que fazem isso, inclusive não são todos que conhecem isso. É bem vasto. Dependendo da víxa, os costumes, tudo vai mudar. Até os nomes de algumas coisas vão mudar também. E a história dela também é de uma cigana que ela era curandeira e ela curava muitos ciganos. Dizem que a história dela é real, mas que se passou tanto tempo que virou uma lenda. Dizia que ela carregava uma bolsinha de couro com várias ervas e saía curando as pessoas. Às vezes, alguém precisava de ajuda e diziam que aquela pessoa ia morrer, mas ela chegava lá com a bolsinha dela, os medalhões dela de santos, inclusive faz até uma alusão né, ao culto a santos, e ela curava as pessoas. E é dito que um rei não gostou de saber que os ciganos estavam sobrevivendo por conta de uma curandeira, e que durante... Um dos trabalhos dela de cura, em uma tenda, ela estava curando um bebezinho. Um dos cavaleiros do rei, que ficou insatisfeito em ver que ela estava curando tantas pessoas, entrou lá e matou a ciganinha, mas que antes de morrer ela prometeu que cuidaria sempre é, de todos que quisessem, todos que clamassem por ela. Então é muito comum você ver ciganos cultuando o arco-íris. Agora tem a Mamorri. Essa dá um medinho. <risos> ela lembra muito a lenda da Kikimora, do folclore eslavo. Eu acredito que seja até derivado. Talvez alguns não concordem com isso. Inclusive a gente acredita nessa deidade, nessa monstrinha também. A Kikimora ela dá um pouquinho de medo em muitos até hoje. Principalmente aqueles que têm uma vítima ligada aos antigos eslavos. A Mamorri. É uma velha que invade as casas das pessoas, das ciganas, no caso, e ela vomita na louça suja. Mas se você lavar a louça antes de dormir, ela não vai vomitar na sua louça. É um monstro que inventaram para a gente lavar a louça antes de dormir, se tiver frio. Então, <risos> essa lenda era contada desde criancinha. E outra, que é muito comum até hoje, é a da baba yaga. Inclusive. Tem um culto a Baba Yaga até hoje. É, entre nós, não todos, como eu disse, é bem diverso. Então, cada coisinha vai mudar de acordo com o culto daquela família. Alguns não vão conhecer a divindade de uma vítima. Podem até falar que é falso. Não, cigano não cultua isso. Cigano cultua Jesus, Jeová. Cultuam muito também. Inclusive, a figura da Virgem Maria ela é muito comum entre o nosso povo. Devido aos sincretismos. E também porque essa figura da mãe acolhedora sempre está presente. Eu arrisco dizer que a figura da Virgem Maria, ela é mais presente entre os ciganos do que a Santa Sara Kali, porque muitos ainda não a conhecem. Tem locais que você chega e você pergunta, você conhece Santa Sara Kali?" E ele vai falar, não, isso fora do Brasil, tá? Mas com o tempo, muitos viram que... Santa Saracá, estava tendo um reconhecimento e uma ligação ao povo cigano. E muitos acharam legal, nossa, tem uma santa que está sendo interligada, nossa, que legal. E acabou servindo como algo para unir mais o povo, né? Mas antes, muitos nem sabiam da ligação dela. A
0: Santa Saracalha, então, primeiro ela surgiu e depois que os ciganos adotaram ela. Essa era uma pergunta da Juliana, que ela fala assim, Santa Saracalha é mesmo a padroeira dos ciganos? Então, antigamente ou fora do Brasil não tinha isso. Então, é recente, vocês adotaram ela, né?
1: Sim, e até mesmo por conta das novelas que foram feitas falando sobre o povo cigano, a imagem dela ficou mais presente, né? Mas ela é e não é. Alguns cultuam e outros não cultuam. Outra coisa que eu acho interessante é que, para você ver como são diversos os costumes, alguns prestam culto à Lilith, outros, principalmente em Minas Gerais, rezam para afastar a Lilith. Ao mesmo tempo, outros rezam para afastar a Baba Yaga. Inclusive, a palavra Baba Yaga, hoje em dia, é usada por muitos para se referir a uma bruxa. Eles querem chamar uma cigana de bruxa, sua bruxa, sua baba, sua Baba Yaga. Outros chamam de avó também, através da palavra baba. Na minha, não chamamos de baba, nós chamamos de babushka ou de mami, mas Baba Yaga não chega.
0: O pessoal que, que acompanha a gente já está acostumado. Né? Eu entrevistei a Andrea Kogan, que ela estava explicando da espiritualidade... Dos judeus que eram cardecistas, né? E aí o pessoal perguntava, pô, mas pô, como é que o judeu não é judeu? Não é o trabalho que você tem, só que ela faz do povo ju judeu. E ela explica que existem judeus católicos, existem judeus espíritas, existem judeus... E a galera que está fora confunde muito, né? E eu também, fazendo outro paralelo com a maçonaria, existem vários ritos diferentes, né? Então existe a maçonaria do Miramita, o rito escocês, o rito... E para quem está de fora, ele só olha e fala assim É uma maçom Então eu percebo muita semelhança entre, entre esses grupos né? Não só isso, mas entre Rosa Cruzes E os próprios judeus e tal E a astrologia cigana? Também é alguma coisa inventada? Também não existe Também não, é uma invenção da galera Eu, eu sempre desconfiei
1: é. Foi criado agora, é recente Assim, não é que não existe. Ela existe, mas não no nosso povo. Ela existe agora. É uma criação recente e não foi por ciganos. Se você procurar na página do Instituto Cigano ou outros institutos que tem ao, ao redor do mundo todo, você vai ver que muitos reclamam desse tipo de prática ser divulgada usando o nome cigano, porque isso faz com que a cultura seja invisibilizada, e muitos acabem associando o nome cigano a algo religioso, místico, excluindo que há uma etnia, um povo que, até hoje, luta para sobreviver. Nós vemos também reiki cigano, foi uma criação recente, e, inclusive, eu tenho uma amiga, ela é sacerdotisa há vários anos. Quando ela foi iniciada em reiki, acho que na década de 90, se eu não me engano, por aí, ela teve que viajar, ela fez um baita de um percurso para poder se iniciar no reiki de linhagem, falou com pessoas fora do Brasil, só para conseguir essa iniciação. E ela ficou bem triste vendo que essas mudanças, essa facilidade em unir cultura com outras práticas, fez com que muitos costumes reais fossem apagados. Outra coisa interessante também é que a gente vê muitas pessoas que quando não tem uma noção do nome que vai dar para aquela prática mágica, colocam um o nome cigano ali, ou cigano ou quântico. A gente
0: fala, é a oitava lei hermética, que se, se tem quântico no meio, é picareta. <risos> colocar assim, cigano também desconsidera, porque provavelmente é picareta.
1: Sim, é... Quer,
0: quer colocar como seja um negócio místico, né? Por que será? Talvez seja pelas novelas, né? Que o pessoal atra é atraído por essa... Eu vejo muito essa história de, de quando você está olhando o pessoal mais... A gente chama de marmoteiro, na, na Umbanda, né? Que quer fazer essas coisas. É sempre com amarração, é sempre com prosperidade, não sei o quê. Então, eles usam do, do povo dessa mistificação para atrair os incautos.
1: É, Olha, tem uma coisa que eu, eu acho interessante contar aqui. Um tempo atrás, eu fui num sebo e tinha um livro escrito Magia Cigana. Eu vi aquele livro e pensei, meu Deus, eu tenho que ler esse livro só para ver o que tem nele, só para ver o que, o que é magia cigana. Eu estou ali há tantos anos e nunca vi magia cigana, só vi magia, mas nunca cigana. É porque nós não temos um planteão específico, nós não temos uma religião específica, então como assim uma magia específica? É só magia. E aí eu peguei o livro, né? Aí eu comecei a ler. Tinha uma magia lá para prosperidade. Aí dizia, pegue um tacho ou um caldeirão de cobre, acenda-o queimando os seus pedidos e diga essas palavras mágicas em romanês. E ali dizia assim que as palavras estavam em romanês para que a magia ficasse mais forte. Aí eu pensei, vixe, o que será que vai dar nisso? Aí dizia, repita nove vezes. Tecurel e calibre, Tecurel e calibre, menino isso é um xingamento, aí depois tinha outro Me Mecorel e calibre, Mecorel e calibre, aí tinha lá, Nylon V, Nylon V, é para prosperidade. Eu não sei se eu posso traduzir aqui, <risos> que é meio feio.
0: O cara recitava isso e ele se, se amaldiçoava no final das
1: ele contas. Ele estava né? se xingando. E eu fico pensando: será que a pessoa que publicou aquilo na época foi, foi pegadinha de alguém? Ou ela escreveu o que não sabia? Enfim. E o último parágrafo, Nailovê, Nailovê, vem de que significa eu não tenho dinheiro imagina você repetir várias vezes eu não tenho dinheiro, <risos> não risco de prosperidade é até outra dica, né? Se você for praticar magia, usa palavras que você conhece, que te fazem sentir é, algo e você tem certeza daquilo que está sendo falado. Às vezes, pode ser uma pegadinha para te pegar. Eu vejo muitos ciganos fazendo isso, inclusive.
0: Pô, eu acho que essa daí, esse ritual, o cara deve ter enchido o saco tanto da cigana que ela falou: Pera aí que eu vou escrever para você aqui. Cara, <risos> e aí ele foi passando adiante, né? Tipo. Uh, maldição, que se um cigano de verdade pegar aquilo, ele vai ler e falar, mano, isso aqui tá tudo errado, né? Oh, também tem uma outra pergunta, mas eu, a gente acha que pelo que você já falou, eu já, sei, já imagino a resposta, né? A pergunta da Flávia é se o povo cigano segue as comemorações da roda do ano, equinócios, solstícios, e, e emendando assim, existem festas do povo cigano ou também varia de, de grupo para grupo?
1: Tudo vai variar do grupo. Na Romênia, as ciganas que são vrajituárias, que são bruxas, elas têm o costume de celebrarem a roda do ano. A minha família também celebra a roda do ano, só que nós temos celebrações específicas também. Por exemplo, no dia 6 de maio, nós celebramos o Ederleze, que é a celebração a São Jorge. É, dependendo do local onde é celebrado, aqui no Brasil não é muito comum essa celebração, né? E se for celebrar é um grupo bem fechado, familiar, que não se abre muito. Mas, em alguns lugares, nesse culto de Ederleze, sacrificam um bode. Em outros lugares, não se sacrifica o bode, porque muitos são contra. Aqui, a gente não faz isso. Aqui, no Brasil, minha família, pelo menos, não faz isso. Não posso falar pelas outras. Temos também celebrações que lembram muito... As da mitologia eslava. Por exemplo, no dia 21 de junho, que inclusive é meu aniversário também, nós temos a celebração de Ivana Kupala. Alguns celebram o dia de Lita ou Yuli. Então, varia muito da família. Como eu disse, muitos são ligados à, à religião testemunha de Jeová, a à religião evangélica. Então, vai variar bastante. Sigano, não vai ter uma religião específica. Mas... Alguns, sim, celebram a roda do ano. E principalmente com ancestrais, né? A figura do ancestral é muito sagrada, principalmente a figura dos mais velhos, porque são esses que têm a cultura para passar para gente. Eu não posso ver um velhinho ali dando sopa na família que eu <risos> paro para conversar. Ai, meu avô sofre comigo, tadinho. Eu fico fazendo um monte de perguntas para ele. A figura do velho é sagrada. Essa coisa de culto ancestral ou de valorizar os ensinamentos dos mais velhos é algo muito forte na nossa cultura. Principalmente ouvir as histórias que eles têm a contar. As lições. Inclusive, tem um grupo que tem o costume de fazer uma fogueira e nessa fogueira contar histórias. Mas são histórias que explicam o funcionamento do universo. Eu acho engraçado que os mais velhos contam muitas histórias que explicam as leis universais, digamos assim. Não é bem esse nome que a gente usa, né? mas é como se fosse. Ou o funcionamento da nossa mente. E são pequenas histórias que dizem que são passadas dos sábios do Egito. Até aqui. Eu contei um pouquinho disso na live do Léo Lousada e do Bruno, mas eu vou repetir aqui. Esse grupo, Monta a Fogueira, conta histórias que dizem que foram passadas por sábios do Egito numa gruta. É, essa gruta diz que reuniam pessoas de forma escondida, mas que sempre tinha alguém alimentando a chama de uma fogueira dentro daquela gruta. Então, a fogueira tem um simbolismo sagrado, e até hoje, quando a gente vai montar a fogueira, cada um leva uma tocha para juntar tudo. O simbolismo é que, da mesma forma que a união de mentes forma um egrégora, a união de várias tochas pode formar uma grande fogueira. E ao redor dessa fogueira são contadas essas histórias que explicam o funcionamento do universo. E outra coisa que eu achei muito doida, né, que além de falarem que são histórias dos sábios do Egito, que foi passando de pessoa em pessoa, eu vi que tem muitas histórias que lembram muito contos indianos. Eu fiquei, gente, que mistura doida, como pode, né? É, tem uma que eu acho interessante, que fala que o lugar onde você está é o lugar onde você está pensando. <risos> então, é uma história bem simples. Fala, não importa onde você está, sua mente que é o seu lar. Talvez um dia eu conte ela, que ela é um pouquinho longa, mas ela é simples. Tem um menino que comentou aqui alguma coisa falando sobre uma namorada cigana que ele teve, eu não consegui é, falou, ver. Assim,
0: Toda ver. Toda mulher brava que ele namorou dizia que tinha uma cigana junto, mas era uma entidade ou um egum. <risos> fala que a mulher cigana é muito brava. Mas aí também, ah, vai variar, né? Se você tem cigana que vai ser evangélica, ou tá no sangue? A mulher cigana, ela é diferente.
1: Como assim? Brava?
0: É, brava. Pelo menos é o estereótipo que tem de novela, né?
1: Olha, eu sou. <risos> Realmente, seja evangélica ou de qualquer crença, a maioria é bem brava. Se você vê uma cigana brigando, tu fica chocado. Inclusive, tem vários vídeos de ciganas brigando no YouTube. Eu fico à tarde vendo aquilo. Tem muitas lives também, né, de ciganos discutindo, mas isso em grupos nossos que são fechados, não são os mesmos grupos de espiritualidade cigana, que são ligados a guias ciganos não, são grupos ligados à etnia mesmo, a gente fala no dialeto mesmo escrevendo, a gente escreve no dialeto e o que rola de briga ali é muito, e as mulheres são as que normalmente tomam a frente da briga antigamente eram os maridos, mas hoje em dia, as mulheres estão cada vez mais bravas, principalmente as minhas vixas, falam que é de família
0: o pessoal tem medo, né? tem um monte de filme né? que sempre tem uma cigana aí, se ela cuspir no chão, aí você está amaldiçoado, né? Então, e aí o pessoal usa também essa, essa ideia, né? Tanto o pessoal da Umbanda que às vezes quer assustar os outros, né? E, e carrega ainda. E acaba piorando um pouquinho mais né, o preconceito, né, esse estereótipo né, de que a gente é ruim e tal. Porque eu queria te agradeço. A gente está quase chegando no finalzinho aqui, e eu acho que essa grande lição que fica é essa de que é, o cigano é um povo, né? Então, principalmente, o nosso, o nosso blog é voltado para o hermetismo. Então, isso foi muito legal para separar. Então, quando o cara fala assim: ah, astrologia é, é, é cigana, baralho cigano, né? Geralmente é marmotagem. Né? Então, você pode ter um tarólogo cigano. Mas não existe um tarô cigano.
1: Tradicionalmente, seja Rom ou seja calon, eu nunca vi um homem abrir um baralho. Inclusive, é, segundo os costumes, o homem cigano nunca abre um baralho. Claro, nós temos hoje em dia homens de etnia cigana que são tarólogos, mas não aprenderam no acampamento. Aprendem em cursos ou através de intuição, alguns, mas tradicionalmente... Os homens ciganos não abrem o baralho, principalmente os mais velhos. É, os costumes eram confeccionar o baralho e presentear a romi, mas nunca ele mesmo abrir. É, a gente vê muito na umbanda, né, os guias ciganos abrirem o baralho. Mas como tá lá do outro lado, eu vejo que é mais evoluído. Então, <risos> eu não vou discutir. Então... A gente teve
0: história do cara que era de, até dava curso que era o baralho cigano era um homem. E aí os ciganos de verdade quase deram um cacete no cara.
1: É complicado. É muito comum isso acontecer.
0: Agora, já que você nos explicou, né, a gente costumava perguntar, assim, o que, que eu iria te perguntar, o que, que os ciganos acreditam que acontece depois que uma pessoa morre? Mas como você falou que tem várias crenças diferentes, né, um, um cigano que seja evangélico acredita numa coisa, um cigano que seja católico acredita na outra. Então eu vou perguntar pessoalmente para você, como Tiffany Maia, o que, que você acredita, o que, que a, o teu grupo acredita que acontece depois que a gente morre?
1: Por incrível que pareça, a maioria dos que eu conheci falam a mesma coisa. Que quando um cigano morre, ele não morre. Ele permanece vive em outro lugar que ele tem liberdade plena, tem alegria, tem diversão e fica livre de todo preconceito. Então, muitos falam que a liberdade pode vir através da morte. É uma coisa interessante também. Eu não cheguei a mencionar aqui, mencionei em outra live, que antigamente, na época do Porraimus no Holocausto Cigano, muitos ciganos é, fizeram rituais nos campos de concentração, de forma improvisada com o que eles tinham ali. Tem até fotos disso, eu vou procurar e vou postar. E essas fotos mostravam os ciganos fazendo rituais para libertar aqueles que morreram dentro do campo de concentração, para que ele pudesse ser liberto e ser levado aquele local de diversão aquele local de descanso, aquele local onde ele não vai sofrer preconceito. Inclusive, essas fotos só estão hoje em dia comigo e em alguns arquivos também que muitos ciganos têm acesso porque elas foram roubadas. Porque a foto também tem um simbolismo especial para gente diz que quando você tem a foto de alguém, é como se você tivesse a alma daquela pessoa presente. Então, é, aquelas fotos também foram roubadas para que a alma deles não permanecesse presa naquelas prateleiras ou naquele campo de concentração, para que tivesse segura novamente com o povo deles. Então, é, a morte é uma forma de liberdade, de ficar livre de todo o preconceito.
0: E para o pessoal que quer conhecer mais sobre a cultura cigana, que links que você uh, recomenda e uma bibliografia também, e com o pessoal que quiser te perguntar ou entrar em contato, como é que eles te acham? E aí, o que ela falar da Tiffany vai estar tá aqui embaixo na descrição do vídeo.
1: Então, é, para a cultura cigana, eu é, vou passar sites de algumas pessoas que eu conheço que são confiáveis. O primeiro que eu vou passar é de um cigano cinti, ele tem vários textos incríveis sobre a etnia cigana, inclusive desmistificando muitas coisas que são faladas, que não são reais, que é caminhosciganos.org. Ele também é chamado de Romani Dromar. Tem também o site da Embaixada Cigana, que é do Nicolas Ramanush. Ele é Cinti também, se eu não me engano. Tem também a página do Facebook e no Instagram do Instituto Cigano, Deixa eu ver, tem a Miriam Stanescon no Instagram, inclusive no Google tem muitas histórias sobre ela, coisas que ela fez pelo povo cigano, e também tem até o baralho dela venda, <risos> para quem quiser ver um baralho cigano legítimo. E tem o meu site, onde eu divulgo algumas coisas sobre a etnia cigana, que é aurorasagrada.com, tem o Instagram, que é Aurora Sagrada, e o Facebook também, que é Aurora Sagrada. Tudo Aurora Sagrada. Tem também o perfil do Biron Cigano, que é um cigano calon que trabalha no Instituto Cigano. Ele sempre está divulgando coisas sobre charlatanismo de pessoas não ciganas que se passam por ciganos é, e deixa sempre o público. Então, quem quiser dar uma olhadinha sempre... Fica à vontade e vai ajudar bastante. E tem também o Fernando Cigano, que ele é um artesão que trabalha fazendo imagens religiosas de Santa Sara Kali, Ele é um bandista e é interessante né, você comprar uma imagem de Santa Sara feita por um cigano. Eu acho que além de ajudar um acampamento, ajudar um cigano, você está trazendo aquilo da energia cigana mais para perto. Acho que são os que eu lembrei agora. Tiffany, eu
0: queria te agradecer demais, foi muito bacana essa conversa, ajudou a desmistificar bastante eu espero que a galera que vem aqui para assistir esse vídeo já perceba e se, e se você veio por esse vídeo achando que aprendeu alguma barração, aprenda a não cair em roubada e mais <risos> estudar um pouquinho mais a respeito da cultura, né? Então muito obrigado, mas para você que tá acompanhando a gente né? então esse já foi 170 entrevistas, então não esquece hoje eu não tava lá o Rodrigo para me lembrar, né, então segue o canal é, dá like e tal um dia a gente chega nos 500 mil é, seguidores lá do conhecimento. o nosso grupo ele, acho que ele é mais fechado assim, o pessoal que gosta mais da parte esotérica da coisa mas muito obrigado Talent Tiffany e você que acompanhou a gente e a gente se vê aí no próximo Bate Papo meio.